2: Waarom verzet premier Rutte zich tegen een maximale gasprijs? Vandaag op een historische EU-top. De Europese Commissie wil de energiemarkt radicaal hervormen. Nederland en ook Duitsland trappen voor een deel op de rem. Terwijl zij het komende jaar miljarden pompen in hun eigen economieën. Tweede Kamerlid Silvio Erkens is bij ons, woordvoerder Energie van de VVD. En politiek verslaggever Sophie van Leeuwen is ook in Den Haag. Goedemiddag allebei.
0: Goedemiddag. Hey, goedemiddag Lisbeth.
2: Ja, uh, Sophie, grote ergernis in Brussel over de opstelling van Nederland... en dan specifiek Mark Rutte. Ik denk
0: zeker wel dat daar een Robertje gevochten gaat worden... en Rutte maakt zich niet heel erg populair. Het is een typische discussie tussen Noord-Europa en Zuid-Europa... Uh, waarbij uh, Nederland en Duitsland zeggen... Wij hebben al een prijsplafond en ja. moeten we dat naar Europese aanpakken. En wij storten daar miljarden in. Terwijl in het zuiden, he, grote staatsschuld natuurlijk... in landen als Italië, uh, wordt gezegd... Kunnen we even solidair zijn in deze crisis? Want uh, wij kunnen dat misschien niet betalen... die energierekening voor onze burger. Ja. We zitten in, in een Europese crisis. Laten we samen optrekken, Mark Rutte. Nou, ik weet niet hoe gezellig het wordt... maar daar gaan ze <lacht> urenlang over discussiëren. Ja, ik, ik las uh, dat het misschien zelfs tot zaterdag kan duren, die top. Het, gaat altijd, het is een soort van wedstrijdje uithoudingsvermogen. Ja. Wie, wie het beste zonder slaap kan. Mark Rutte heeft daar wel al goede papieren, <lacht> denk ik. <lacht> Die wint. Maar bij de coronacrisis hebben we natuurlijk ook gezien... toen verzette Nederland ook Hoekstra zich tegen gezamenlijke leningen. Dat was historisch wat daar gebeurde. Dat verzet hebben ze uiteindelijk wel op moeten geven. Ja. Dus het zou ook nog maar eens heel erg spannend kunnen worden.
2: Ja, nou. Silvio Erkens, energiewoordvoerder dus voor de VVD. Ja, waarom houdt Rutte de zo stijf, een Europees prijsplafond. Want dat klinkt eigenlijk heel logisch, want het gaat ons allemaal aan.
1: Ja, het klinkt heel logisch, maar het is eigenlijk heel gevaarlijk. Dus een Europees prijsplafond betekent eigenlijk dat eh, we bereid zijn minder te betalen voor de inkoop van gas naar Europa. Nou, importeren we dat uit landen als, als Qatar, het eh, Midden-Oosten, uit de VS en ga zo maar door. Nou, wereldwijd zijn wij niet de enige eh, landen die dat gas willen hebben. China wil ook gas inkopen, Japan wil dat, Korea wil dat. als jij zegt ik doe er een prijsplatform op leggen en wij betalen er minder voor... dan is de kans heel groot dat gewoon dat gas niet meer naar Europa per schip komt. En dat we echt gewoon tekorten gaan krijgen... Ja, waardoor de prijs in Europa nog hoger wordt... en ja, de schade gewoon niet te overzien is. Ja.
3: Toch, we zitten hartstikke goed voor komende winter. Dus waarom maakt u zich zorgen
1: over die tekorten dan? Ja, dus je moet ook kijken naar de winter daarna. Dus wat we zien is dat de gasopslagen inderdaad nu gevuld zijn. De prijs gaat daar dan ook wel wat omlaag. Hè? Omdat gewoon de rust is terugkeert op de markt. Uh, maar als wij de winter uitkomen met de gasopslagen volledig uh, leeg... Ja, dan wordt het volgend jaar nog moeilijker om die weer net op tijd te kunnen volgen... voor de winter van volgend jaar. Dus wat we eigenlijk moeten voorkomen is dat we nu niks meer importeren de komende maanden. En dat we gewoon helemaal gaan interen op die gasopslagen. Dus wat we eigenlijk willen is dat we blijven importeren de komende maanden. Ja, En ideaal dat dat die gasopslagen misschien nog half vol hebben na de winter... zodat we ook de winter erna niet nog een groter probleem krijgen. Ja, maar daar
2: zitten heel
0: veel Europese burgers wel in de kou. Misschien uh, he, de Italianen, en ik roep het is daar een stukje warmer dan hier. Maar toch, he, als, je, als jij die rekening niet ge krijgt gecompenseerd... Of als bedrijf, dan, dan stort je economie toch in?
1: Ja, en dat is de discussie die hieronder zit. Dus wat eh, de landen die voorstander zijn van een prijsplafond willen. Ja, volgens mij is het gewoon natuurlijk een gelddiscussie. En gaat het erom dat zij hun burgers eh, ja, onvoldoende kunnen blijven compenseren. bij deze hoge prijzen? Wat ook te maken heeft natuurlijk met de historisch hoge schuldenberg die ze hebben. En ja, Frankrijk heeft 40 jaar lang een begrotingstekort op rij gehad. Ja, dan is er uiteindelijk de ruimte om te compenseren. via een nationaal prijsplafond, eh, via regelingen. Ja, die is beperkt. Dus dat ligt hier eigenlijk onder. Maar als je dit argument op tafel legt in
0: Brussel, dan krijg je gigantische ruzie. Dat hebben we eerder gezien. Dan dat krijg je ontzettende
1: ruzie. Het ja. Ja. is niet het moment voor dit argument. Nee, het is niet het moment voor dit argument. Dus ik denk dat het goed is nu. Daarom heeft trouwens Nederland, minister-president Rutte... en minister Jetten vorige week ook een aantal voorstellen gedaan. Dus wat zijn de ingrepen die nog kan doen op de gasmarkt... die misschien ook de prijs omlaag brengen zonder dat je nou ervoor zorgt dat die schepen niet meer naar Europa komen met het gas. Dus dat ja. zijn ja, tien zeg maar, maar, pragmatische verbetervoorstellen
2: eigenlijk. Kijk, het wordt sowieso een historische EU-top. Maar je zou ook kunnen zeggen, ook met corona in het achterhoofd... Eh, het gaat nu over energie, maar eigenlijk is het symbolisch... dit soort grote thema's, die wil je toch als Europa aanpakken? Want waarom ben je anders bij elkaar, Sophie? Wat ze in Brussel, denk ik, zeggen is... never waste
0: a good crisis. Dit is het moment om grandioos te hervormen. Von der Leyen wil dat ook, onder andere met het prijsplafond... of het dynamische prijsplafond. Je kunt geschiedenis schrijven, dus dat ligt nu op tafel. Een price cap, gezamenlijk inkopen. Dat soort dingen waren
2: tot voor kort onvoorstelbaar... En uh, ja, het kan zomaar eens gebeuren de ah, komende dagen. Maar meneer Erkens, dat, dit is toch, als het zo uh, historisch is... en ook zo symbolisch, dan is dit het, toch het moment... om als lidstaten te zeggen, oh ja, hiervoor waren we bij elkaar.
1: Als eu nee, Kijk, volgens mij moet je inderdaad zorgen dat de rijen gesloten blijven. Hè. Dus waarom werken we veel vak al samen met andere landen? Hebben we ook afspraken gemaakt wat er gebeurt is. gewoon tekort in bepaalde landen is je elkaar helpt daarbij. Eh, maar dat betekent ook dat elke lidstaat zijn eigen verplichting heeft. En wat je ziet is dat Nederland eh, relatief veel energie bespaard heeft het laatste jaar dat Nederland de gasopslag gevuld heeft. die zijn ook echt heel groot in Nederlandse gasopslagen. Die zijn nou, bijna net zo groot als die wat heel Duitsland voor zichzelf heeft. Dat is een veel kleiner land. Dus wij dragen daar ook een steentje aan bij. Maar we zien dat andere landen zelfs meer gas zijn gaan verbruiken. En dat zijn diezelfde landen die nu aankloppen... Ja, op meer financiële compensatie. Mm. Dan denk ik ook, van, ja, je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Maar daar kun je toch nemen. afspraken
2: over maken? Over dat verbruik?
1: Ja, die afspraken zijn gemaakt, maar die zijn niet bindend. En sommige landen ja, die houden zich daar gewoon niet aan op dit moment. Dus ik, ik snap best wel dat uh, Nederland daar op de rem gaan staan. Want volgens mij moet je ervoor zorgen dat je wel... Nee, niet vanuit paniek nu keuzes gaat maken... die echt gaan zorgen voor een groter probleem in Europa. Een groter gastekort, nog hogere prijzen. En wat je merkt is dat veel landen... Ja, eigenlijk toch wel een beetje in paniek aan het raken zijn... door die hoge prijzen, Dat ze niet meer kunnen compenseren... Maar het is voor mij ook van belang om het hoofd koel cool te houden. En dan wel de dingen te doen die ons uit deze energiecrisis te helpen. En niet en dingen te doen die het verergeren. Dat is mijn angst nu. U
0: zegt niet dit is het moment voor grote Europese solidariteit. En, en nu doorpakken, zouden we op een gaan zeggen. En gewoon... Uh, ja, meer, nog meer samenwerken in die energiemarkt?
1: Ik, op de vlakken waar je um, elkaar kan helpen. en waardoor ook de gasmarkt beter functioneert. moeten we dat ook doen. Dus die gezamenlijke inkoop waar men nu over praat. Um, daar was Nederland in het verleden tegen. omdat men ook zei. Ja, weet je, Brussel kan dat niet. Dus wat Nederland nu heeft gezegd. ja, misschien kun je wel als lidstaten onderling. Dus denk Duitsland, Italië, Frankrijk. Ja, als je met elkaar afspreekt hoe je nou gezamenlijk gas gaat inkopen. om die gasopslagen volgend jaar weer te vullen of dat je gezamenlijk onderhandelingen doet met Noorwegen... om ja, voor de komende vijf of tien jaar een, een lange termijncontract vast te leggen. Ja, dat zijn slimme dingen om te doen, ja. dus die moeten we ook gaan doen. Maar het moeten wel oplossingen zijn die gewoon de onderliggende problemen van deze crisis oplossen. En niet symboolpolitiek, omdat ja, weet je, er weer een symbool nodig is. En dat nou, meneer, proef ik wel heel erg.
3: Meneer Erkers, zijn we niet al met symboolpolitiek bezig... als Nederland en Duitsland. We geven miljarden uit voor onze energierekening. Daar wordt ook met een opgetrokken wenkbrauw... vanuit Zuid-Europa naar gekeken. Oneerlijke concurrentie, bijvoorbeeld. Uh, kan, je conc uh, kan je daarmee creëren op markten. Is dat eigenlijk... Ook al niet, ja, dat, dat, dat zouden mensen ook al hypocriet kunnen noemen. Dat wij dat wel doen, maar dat we wel de kont tegen de krip gooien... wat betreft samenwerking.
1: Nou, maar ook, ook daar moet je feit en fictie uit elkaar trekken volgens mij. Want Nederland heeft eh, een relatief hoge energie- en gasprijzen. Nou, dat hebben we ook al vaker in het zien langskomen... de laatste weken en maanden. Het heeft te maken met het feit dat de marktprijs van gas heel snel doorvertaald wordt... in de contracten die, die huishoudens in Nederland hebben. Ja, Andere landen hebben dat vastgezet. En die compenseren gewoon op de achtergrond huishoudens... door die, die contracten kunstmatig laag te houden. Dus ook daar is veel meer compensatie gaande dan nu lijkt. Dus wat hieronder ligt, ja, wat we ook met corona zagen... het, het is wel weer een gelddiscussie uiteindelijk.
0: Ja, ja, en het betekent dat ook dus dat we uh, niet gezamenlijk meer willen lenen. Want dat ligt toch ook op tafel. Als je uh, een prijscap gaat maken voor Europa... dan moeten we weer... Uh, indirect de leningen van de Italianen gaan betalen.
1: Ja, en, en daar zijn wij huiverig voor. Uh, want je moet ook voorkomen dat je bij elke crisis... Hè, we weten niet of dit de laatste crisis kan zijn die we hebben... dat je elke keer weer opnieuw grijpt naar nou, we moeten gezamenlijk extra gaan lenen. En dat vind ik gevaarlijk, want zolang je die onderliggende problemen niet oplost... Het is gewoon een probleem van vraag en aanbod. Er is te weinig gas, want het Russisch gas valt weg. En er is te veel vraag, dus je moet meer energie besparen. Als je dat niet oplost, dan blijf je gewoon geld tegen een probleem aangooien zonder dat het probleem weggaat. Maar en dat houden we niet keer, vol. Met elkaar. de vorige
0: keer, heeft premier Rutte, daar uiteindelijk wel mee ingestemd. Dus ja, wie zegt niet dat hij dat gewoon weer gaat doen? Vrijdagavond laat. Ja, of zaterdagochtend heel erg. Zaterdagochtend <laughs> Als hij bijna omvalt van om de slaap?
1: <laughs> nou, volgens mij was vooral vooral is een prijsplafond de import van gas inderdaad op dit moment. En zaken als gezamenlijke inkoop. Ik denk inderdaad dat we als Europa uh, meer gezamenlijk gaan optrekken om contracten in te kopen. Om te onderhandelen met de Amerikanen, de Noren, uh, Qatar, gaan ze allemaal door. Dat lijkt me logisch om te doen. En ik hoop dat er op een aantal andere vlakken ook stappen gezet worden. Zoals meer energie besparen. Um, en maar maar door. Meneer
2: Erkens, uh, is het ook niet van premier Rutte uh, een stuk hard eigenbelang? Want Nederland verdient op dit moment miljarden aan, uh, aan de gasbaten.
1: Ja, Nederland verdient daar miljarden aan... maar we gaan natuurlijk nog veel meer geld kwijt zijn... aan het compenseren van de hoge prijzen. Dus als je kijkt naar netto... dan kost deze, deze crisis ons ook ontzettend veel geld als Nederland. Dus dat is niet het eigen belang.
2: Maar, Ik denk wel maar dat het eigen minister belang in... heeft wel gezegd... Ja, we kunnen bepaalde gaten dichten met de miljarden uit de gas.
1: Ja, dus wat je ziet is met het prijsplafond wat voorgesteld is nu... dus als de gasprijs verder zou stijgen... dan zou elke euro die we extra uitgeven aan het prijsplafond... daarvan ja, kunnen we 50 cent ongeveer zeg maar, weer dekken... met um, ja, de opbrengsten vanuit gas. Dus de helft zou ervan zijn, maar die andere helft... moeten we alsnog op een andere manier betalen. Dat is veel, maar de kosten zijn natuurlijk enorm lopen ja. in, en lopen in... misschien de tientallen miljarden.
2: En dat uh, dynamische prijsplafond wat Van der Leyen voorstelt... hoe ziet dat er precies uit? Weten we dat al?
1: Ja, dat is een ontzettend goede vraag. Ik heb heel veel mensen gesproken daarover. Experts, mensen in Brussel. Um, en de meeste mensen snappen nog steeds niet... wat ze nou echt bedoelt hiermee, in alle eerlijkheid. Want een prijsplafond is volgens mij gewoon een verraste prijs vaststellen. En mm -hmm. als het dynamisch is, betekent dat die prijs de hele tijd beweegt. Kijk, wat hoe je volgens mij onder zit... Um, is het feit dat men bang is dat er door speculatie op de markt... de prijs nog meer omhoog gedreven wordt. En dat je daar een aantal ja, waarborgen voor gaat bedenken... om te voorkomen dat dat gebeurt. Dat lijkt me volgens mij verstandig. Speculeren. Speculeren om dat wel ja, te voorkomen dat dat gebeurt. Dat, dat gebeurt op sommige vlakken wel eens, vermoeden. Um, maar ja, of je een dynamisch prijsplafond moet noemen, ik, ik snap de naamgeving niet zo goed op dit moment nog. Maar we gaan het zien.
3: Maar meneer Erkens, we, we hebben heel vaak energiespecialist uh, Jillis van den Beukel hierover gehoord. Uh -huh. En die zegt één ding, en dat is toch wel uh, een, een, een waarheid op dit moment. Er is niet minder gas in de wereld. Dus stel dat daardoor uh, verkopers zeggen: wij verkopen niet meer aan Europa dan betekent het ook dat er meer gas is in de rest van de wereld. Dus, ja, u zak kent het ook, zakt de prijs, marktwerking. Dus kan dit dynamische prijsplafond er juist niet voor zorgen... omdat Europa zo'n grote inkoper en speler is... dat de hele wereldwijde gasmarkt, dat daar de prijs gaat dalen? Dus, want het is, het is een beetje speculeren. u zegt de hele tijd, dat de prijs omhoog gaat.
1: Ja, het hangt van twee zaken af. Dus wat je ziet is inderdaad, er is niet minder gas op de wereldmarkt. Um, maar veel van het gas kwam door buisleidingen vanuit Rusland naar Europa. Nou, die route is gesloten en daar zijn nog geen alternatieven voor. Dus je kijkt dan alleen naar de markt voor vloeibaar gas. Ja, LNG.
3: De LNG is een duidelijk alternatief, dat weten we nu al.
1: Precies, dat is een duidelijk alternatief. Maar daar um, is de productiecapaciteit wel nog beperkt. Dus daar is nu veel meer vraag naar ontstaan. Um, maar het aanbod dat gaat twee, drie jaar duren voordat het omhoog gaat. Dus daar zit het knelpunt nu ook echt op op dit moment. Ja. Um,
2: nou, die top, we moeten afsluiten, die top die begint vandaag. Ik las dat in de gebouwen van de grote vergadering... de verwarming uitgaat in de gemeenschappelijke ruimtes. Dus de hallen, de trappenhuizen. Dat is verre van symbolisch, dat is gewoon hartstikke concreet. Silvio Erkens, energiewoordvoerder voor de VVD. En Sofie van Leeuwen, onze verslaggever. Dank jullie wel.